0: Bienvenidos a su podcast Nelismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de um, algo que le estaba dando vueltas eh, ahí el mundo de los memes. No solo el mundo de los memes, en general, ¿no? que es todo el tema del de metaverso, este anuncio eh, que tiene parte de rebranding, de Facebook y eh, obviamente que tiene pues esta expectativa ¿no? de cómo esta evolución de la red social que eh, pues va a entrar de lleno ahora sí al tema de la, de la virtualidad eh, o la realidad virtual. Digo, no sabemos exactamente en qué tiempo, pero pues pronto, ¿no? Eh, este es como el futuro inmediato que nos muestra Mark Zuckerberg. Entonces, eh, el anuncio, yo creo que de la, tanto de la tecnología, de la marca, implicaciones eh, tecnológicas, sociales, no, digo, yo creo que hay mucho aquí de donde, de donde cortar. Y por eso, pues, se, eh, me pareció, ¿no? Que es un, un tema eh, relevante. No sé, todavía si es importante, pero yo creo que pues es un tema que vale la pena eh, abordar, vale la pena discutir. Entonces, el día de hoy, pues, le a platicar un poquito de, de este tema del de metaverso, ¿no? Que inconscientemente siempre lo quiero llamar como el memeverso, pero bueno, ese es como otro, otro tema distinto. Eh, en general, y esto obviamente es, es de una percepción eh, personal, la cual recibo de, pues ahora sí que mi mis redes sociales, que son, pues como sabemos, un, un enclaustre ahí muy particular, depende de cada quien, y a veces es difícil que veamos opiniones muy muy distintas en, en nuestro pequeño miniverso de, de interacción en línea. Pero lo que yo detecté, al menos en mi campo, en mi área, eh, es que la reacción en general de este anuncio de Mark Zuckerberg, eh, no solo del rebranding, sino de la tecnología en sí, del metaverso, pues es negativa. Eh, no recuerdo, la verdad, eh, incluso entre mis amigos, tal vez que son más optimistas, vamos a decir, en temas tecnológicos, no vi eh, o no alcancé a percibir Alguna reacción eh, 100% enteramente positiva al anuncio. Sabemos, no y esto es tal vez como la parte más inmediata eh, o más obvia, que Facebook, pues desde hace un tiempo, viene cargando ya como con ciertos temas, eh, pues ciertas controversias. Eh, su imagen es ahorita la mejor, eh, se ha visto envuelto, bueno, desde todo el tema ahí de las elecciones de Estados Unidos, los escándalos de Cambridge Analytica el tema de pues, las, las declaraciones en el Congreso de, de Mark Zuckerberg, si Facebook está o no está haciendo lo suficiente como para eh, filtrar en su plataforma temas de discursos de odio, fake news, eh, temas de polarización política, la forma en la que funcionan sus algoritmos, por ahí toda la película, por ejemplo, esta del dilema de las redes sociales que explora mucho esta dinámica, que la hemos platicado, entonces... En general Facebook, las redes sociales, no por Facebook específicamente pues, ha estado como que envuelto eh, en una serie ya de temas que tienen connotación pues principalmente negativa. Lo cual de inmediato eh, alerta a que cuando sale Mark Zuckerberg eh, en su eh, personalidad así muy, muy robótica, muy acartonada, a, a anunciar como este rebranding, ¿no? este nuevo logo. Porque no solo un, el tema del metaverso, no creo que lo vamos a ver, pero es como bueno toda la, la esfera de herramientas, de aplicaciones, que ahorita son de Facebook, eh, Instagram, WhatsApp, Facebook mismo, obviamente. Pues ahora se renombran como esta nueva empresa, vamos a decirle que es la misma, pero es, pues es un cambio de, de fachada, vamos a llamarle así, se presenta ahora como, eh, como meta, ¿no? eh, así tal cual. Y esto pues obviamente a la mayoría de la gente lo, lo primero que le llamaría la atención o lo primero que, que pues digamos que es como la objeción es Ah, pues Facebook lo único que está haciendo aquí es como recambiar su imagen y tratar de desviar la atención ¿no? de un poquito de los de los escándalos. Este pues así que en los que está envuelto Facebook. Eh, esa es la primera. Y, y yo creo que hay, hay razón suficiente, ¿no? como para, para ejercer una crítica en ese sentido. Y decir, bueno, esto simplemente es como cambio de imagen. Es un esfuerzo un poquito desesperado por tratar de limpiar eh, esa imagen. Y a partir de aquí, pues como distraer y decir, bueno, ahora este nuevo Facebook eh, pues va a ser distinto. De hecho, es curioso, en la presentación misma que hace Zuckerberg, como que de la, las primeras cosas que menciona antes de abordar como todo el tema ya de qué significa el metaverso, la tecnología que hay detrás y todo, y, y empieza como dándole mucha importancia al tema de la privacidad. Lo cual podría pues, generar cierta sospecha por otra vez todos los embrollos en los que mismo Facebook se ha metido por razón de esta de esta situación y que sabemos que al final pues es como el modelo principal de negocio ¿no? entonces eh, esa es la primera crítica yo creo que es una crítica válida no no me metería yo mucho a, a discutirla ¿no? Digo, yo creo que se tiene razón cuando, cuando se hace esa, ese apunte eh, pero en el, el siguiente tema y, y tal vez este es el que más me interesa ahorita desarrollar eh, aquí con ustedes es que al final esta cuestión del metaverso eh, digo, hay que ver ¿no? cómo evolucionarán tal vez las herramientas, pero es eso, es como una evolución del Facebook. ¿no? Es, que, es como el, el siguiente paso, la siguiente red social. Eh, obviamente, pues en ese sentido, Facebook está tratando como de adelantarse a, a, lo, a lo que pues tal vez algunos de sus competidores van a hacer. Y está pues en este sentido planteando esto, ¿no? Como una, una evolución de lo que serían las redes sociales a través de esta cuestión que es el metaverso que es una conceptualización de cómo pues, este futuro lo ve lo ve Facebook. Entonces, esa parte me, me parece muy interesante por todas las implicaciones, por todo lo que representa, porque incluso Facebook, no aunque muchos de ustedes tal vez ya no lo utilizan, especialmente las generaciones un poquito más jóvenes, no Facebook pues, digamos ya es donde nos quedamos tal vez los, los millennials, así llamas, eh, viejones, eh, generación X todavía, ¿no? Eh, hay zoomers, estoy seguro que todavía utilizan el, el Facebook, pero ya es una herramienta, o sea, ya no es la red social, eh, principal, no, ya sea que sea Instagram o Twitter, ¿no? eh, mismo YouTube, pero en ese sentido, bueno, eh, Facebook pues está perdiendo ya ese brillo y de otra manera ahora con este tema del metaverso, pues eh, entiendo que se trata de llevar, ¿no? a como el siguiente paso de esa evolución. ¿Qué representa? Eh, otra cuestión interesante es que pues, se presenta este proyecto no solo como una cuestión enteramente como red social, sino que hay un énfasis muy fuerte en la parte del trabajo. ¿no? Eh, y ahorita quiero, quiero hacer, eh, o sea, porque eso me parece importante. Si aquí habláramos simplemente, de, bueno, este es el nuevo Facebook, es, la nueva red social, es el, nuevo, el nuevo Instagram, pues dices, bueno, obviamente siempre hay oportunidades de explotar esa herramienta como herramienta de trabajo, eh, el Facebook digo, ha servido tal vez no sé para temas de clases eh, salones, digo, no sé si es la mejor hay otras opciones Instagram obviamente pues es, eh, sirve mucho para temas de, de empresas marketing principalmente pero no es una herramienta de trabajo y de lo primero que muestra aquí Zuckerberg es decir, no, mira, el metaverso es una herramienta de realidad virtual es una herramienta para comillas, comillas, conectar a la gente ¿no? que en teoría es como la misión este, principal de Facebook bastante cuestionable, ahorita lo podemos analizar pero adicional esta herramienta va a ser como una herramienta de trabajo incluso habla ¿no? en cierta parte de la presentación que va a poder eh, o sea, Facebook está pensando cómo hacer para que puedas como que de otra manera desligar o desvincular tus redes personales de la red del trabajo pero al final utilizar como la misma herramienta ¿no? es decir como una parte de tu identidad, de tu personalidad oculta de, eh, este, de, de lo que es la, tu otra mitad, tu, la otra mitad que trabaja, ¿no? que es una distinción, una línea ¿no? que cada vez está como más ambigua, o sea, ¿por qué la separamos? ¿Cómo la dividimos? Antes estaba dividida naturalmente por, por el simple hecho de que pues, interactuabas tú en el trabajo y las redes sociales eran como otro, otro ámbito eh, de esa virtualidad que muchas veces tu empleador no, no conocía o no tenía por qué conocer, y ahora, bueno, cada vez esa línea se ha borrado, Facebook aquí menciona que está viendo tal vez cómo mantenerla separada, pero al mismo tiempo, pues integrarla en una sola en una sola cuenta, en una sola herramienta. Entonces, ahí siempre hay, hay cuestiones y inquietudes. Decir, bueno, ¿qué tanto quiero que estén mezcladas o no? Eh, obviamente eso no lo especifica, pero, pero lo que sí menciona, o lo que sí trata de demostrar Zuckerberg, es como pues el metaverse te puede generar esta interacción como, como virtual en tus espacios de trabajo. Especialmente ahora que el trabajo remoto pues, se impulsó a través de la pandemia. Muchos hemos tenido como quiera que regresar a la oficina. Hay trabajos que pues, no, no, no hay manera ahorita, al menos hoy, de, de realizarlos a través de la virtualidad, pero hay, hay muchos otros que sí. Entonces hay una evolución también en la parte del trabajo. Ya la discutíamos la semana pasada con el tema de la gran renuncia. Y bueno, como que Zuckerberg y Meta Quieren estar ahí, ¿Quién estar ahí en esa en esa revolución del trabajo, que habrá que ver, pues evoluciona en qué sentido, eh, lo, lo único que muestran es que, bueno, en vez de home office, eh, puedes estar como virtualmente en, en la oficina, que yo diría, bueno, pues, ¿por qué coño no vas a la oficina y ya?, pero, pero no, así como que puedes saludar así a tus, este… Eh, colaboradores también virtuales y ahora en la junta en vez de tener las cámaras apagadas o prendidas y ver al menos la cara de, de alguno de tus, de tus compañeros de trabajo, ahora vas a tener que ver su pinche avatar, ¿no? Ridículo así de un robot un catboy o lo que sea, ¿no? No sé, está raro. Eh, sí me lo imagino, eh, y bueno, todo esto empieza a tener siempre como esa vibra distópica. Y ahorita lo, lo vamos a, a explicar más. Pero bueno, el metaverse de entrada se promociona como una herramienta de trabajo. Se, se, se Promociona también como una herramienta parte para conectar a la gente, que es en teoría lo que Facebook hace. Es como que esa, esa gran misión muy humana así muy comunitaria ¿no? de, de mantener a la gente conectada. Eh, también eh, se presta para la crítica, ahorita lo vamos a analizar. Lo interesante, eh, o, o con lo que quisiera concluir esta parte del trabajo, es que al hacer que tu herramienta, o tratar de apuntarlo, desarrollarla, para que sea una herramienta también importante o incluso casi necesaria en el trabajo, pensemos el correo electrónico en su momento, de una otra manera va a ser que no puedas tampoco... ...o, o no, no te sea tan fácil hacer el opt-out. no O sea, el, el elegir no entrar en el metaverse. Si de repente... no Y me imagino que esta es la, la tirada de, de Zuckerberg... Que, 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 ...que el metaverse sea una herramienta colaborativa laboral... ...tan importante... ...que la mayoría de las empresas las utilicen... ...y no tengas tu manera de decir... ...no, pues es que yo no quiero usarla. ¿no? Porque si no quiero usarla, pues entonces empiezas a sacrificar o a poner en riesgo ciertos eh, elementos del trabajo, ¿no? In, incluso tu, tu, tu misma eh, capacidad de ser contratado. Entonces, por ahí obviamente ya va eso como medio insidioso de decir, bueno, va a ser una herramienta para conectar, va a ser una herramienta laboral, ¿no? se van a mezclar ahí las dos y de, de alguna manera pues esto es un futuro que ya se está planeando en el que muchos tal vez vamos a ser obligados a utilizar la herramienta del metaverse en cierta medida eso es algo para tomarlo tomarlo en cuenta ¿no? eh, el otro tema interesante es yo otra vez hablando de, de las líneas aquí obviamente pues es como un, una herramienta de realidad virtual ¿no? te vas a conectar, tienes como tu avatar vas a tener así tu onda, tus óculos este, conectados y, y vas a interactuar como en tu casa virtual, vas a tener ahí tus muebles virtuales, tu avatar va a tener su ropita virtual, ¿no? ahorita, ahorita vemos esa parte que representa en temas de consumo. Y vas a interactuar virtualmente con otra gente. ¿Por qué? Porque otra vez Zuckerberg nos quiere decir que la idea es que podamos como superar fronteras, eh, superar limitantes físicas. Ahorita con la pandemia, no que a veces ha sido difícil mantener... Eh, algunas de, de las eh, reuniones que, que teníamos eh, persona con persona y como que Zuckerberg dice no, 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 Metaverse va a ayudar a todo eso va a ayudar a conectar a la gente eh, y trata tal vez de manera no explícita pero de seguir desdibujando esta línea que ya ahorita yo creo que ya está bastante borrosa entre lo real y lo virtual lo real, dígase, vamos a decir lo físico, lo material, para no meternos ahorita problematiza en problematizar el concepto de qué es real, qué no es real, ¿no? Pero vamos a decir lo material y lo virtual. ¿no? Hay una virtualidad que la pandemia, forzosamente, yo creo que a la mayoría de los que nos escuchan, nos ha obligado a participar más de esa virtualidad, a estar más en, en redes sociales. Eh, ya la virtualidad ya es una parte, obviamente, y, y está ligada, y por eso digo, esa línea se ha desdibujado. Eh, pero todos los días hoy nos levantamos, lo primero que vemos tal vez es, es el Twitter, las noticias en línea, eh, algunos videos de Instagram o TikTok o lo que sea. Eh, hay una interacción constante ¿no? a través del WhatsApp, eh, tanto para temas de trabajo para temas personales. Estamos constantemente bueno, subiendo fotos, subiendo Reels, videos, nuestra vida. Entonces, bueno, está toda nuestra vida está mediada ya eh, de forma muy cotidiana por, por pantallas, por dispositivos, por por contenidos ¿no? de imágenes, videos, sonidos, información, que pues otra vez ¿no? ya es difícil dibujar, bueno, quiénes somos nosotros en la parte material, en la parte real y quiénes somos en la parte virtual, qué personalidades o personas estamos creando, qué tan diferentes son de las que somos, cómo al final pues tal vez somos una sola identidad que se multiplica fragmental o fractalmente a partir de todas estas herramientas. Entonces bueno, esa parte se sigue dibujando. Y aquí Facebook, o Zuckerberg, o Meta, o quien sea, pues de una otra manera nos dice, bueno, eso va a continuar. Y es nuestra intención que continúe. Y pensamos nosotros, Zuckerberg, la empresa, no o sea, lo que están poniendo sobre la mesa es, bueno, como esto va a continuar, lo vamos a acelerar, no sé si piensan que es inevitable, y dicen, bueno, queremos que la gente se conecte. Eh, y de otra manera están como tratando de simular o crear un mundo, vamos a decir, en términos de bodrear, más real que lo real. No porque la virtualidad del Metaverse sea otra vez como que más genuina o más auténtica o más real que la realidad material, pero es interesante cómo eh, se están utilizando todas las herramientas tecnológicas para tratar, ¿no? en el discurso al menos, de generar o, o replicar algo que ya existe en la vida real, ¿no? que es pues la interacción humana. Entonces, ahorita se están invirtiendo no sé cuántos billones de dólares en toda esta parte. Hay, hay, hay un segmento en, en la presentación donde hablan cómo el, la animación por ahí de las manos es como muy importante para poder expresar eh, pues ciertos tonos, este, la gesticulación es, es clave como en la comunicación y, y obviamente todo eso eh, estaremos de acuerdo. Pero es interesante como bueno, tienen que desarrollar una buena cantidad de tecnología, tecnología muy cara, para que eso que ya existe en la realidad pueda replicarse en ambientes virtuales. Y obviamente ahí empiezas a cuestionar, dices, bueno, si el objetivo de Facebook o de Mark Zuckerberg o del metaverso o lo que sea es conectar a la gente y está desarrollando tecnología para conectar a la gente, sí es curioso que esa tecnología básicamente sea una simulación de lo que ya existe ahorita en la realidad. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? porque yo creo que muchos tendrán objeciones. El teléfono. El teléfono es una tecnología, es una tecnología que nos sirvió para comunicarnos. Y bueno, en su momento no existía, no sé, mandábamos telegramas o estaba el telégrafo lo que sea. Se crea el teléfono, permite cierta conexión. ¿no? Eh, obviamente es una herramienta que no reemplaza la, la conexión este, frente a frente, pero nos permitía comunicarnos con gente con la que tal vez estuviera fuera en otra ciudad, en otro país, y que fuera complicado regularmente hablar. Y ya lo, lo hacíamos. Obviamente tiene ciertas limitantes la primera más clara es que pues, no nos podíamos ver este, eh, frente a frente, era solo comunicación a través de la voz. Va evolucionando eso, los teléfonos celulares, ¿no? es como una mejora de esa tecnología, ahorita por ejemplo la, la, las, eh, las mismas videoconferencias y todo, eh, pero pues, son herramientas otra vez que nos van a permitir conectar, o que nos permiten conectar ahorita, pero siguen siendo, vamos a decir eso, herramientas, y el, eh, la condición otra vez deseada es si podemos mejor juntarnos y, y platicar cara a cara, uno a uno en la materialidad de lo real pues preferimos hacer eso ¿no? eh, o preferiríamos hacer eso mientras que pues esa tecnología la sigamos usando como herramientas y aquí la pretensión de Zuckerberg es decir, bueno vamos a ver esta herramienta pero vamos a hacer que esta herramienta sea como que todavía mejor que es la realidad misma, ¿no? O sea, que te sientes como que más libre ahí, que puedas como que personalizar tu avatar de forma diferente, eh, que puedas crear espacios así como eh, imposibles tal vez de crear en la vida real. Y en ese sentido es, es por eso el término bodrial, de, de bodrear, es como que se pretende aquí crear un mundo más real que lo real. Que esto pues es al final pues una... Lo, lo que denominaría Bodrear como la condición hiperreal. es un ejemplo de la hiperrealidad y ahorita vamos a explorar más adelante en, en, o más a detalle qué nos referimos con eso. ¿no? Pero es interesante ¿no? ver cómo se, se se continúan dibujando esas líneas entre la realidad y lo virtual. Y no es aquí la intención poner sobre la mesa como una tesis así medio ludita, donde digamos, no, no es que hay que abolir la tecnología, hay que olvidarla. Podríamos tomar una postura de, eh, radical en ese sentido. Eh, todavía tengo ganas de explorar aquí el, el, el ensayo ahí de Heidegger, de, por ejemplo, el, el, la pregunta concerniente a la tecnología, tiene mucho que ver, eh, pero bueno, ese es otro, otro desarrollo, otro tema. Pero bueno, esa, esa, esa línea entre los reales y los virtuales se sigue dibujando, se sigue haciendo cada vez más tenue, y claramente Zuckerberg con esta tecnología lo que quiere hacer es continuar borrando esa línea. No, eso está muy claro, y eso obviamente tiene implicaciones importantes y, y, y ciertos riesgos que yo creo que es importante discutir volviendo al tema ya de, de, de lo que implica esa virtualidad pues también implica un consumo virtual ahora, un análisis, si esto fuera un videojuego tal vez no, no se prestaría este tipo de análisis ¿no? porque videojuegos de realidad virtual, bueno ya hay varios los videojuegos en sí, pues es una industria como el, el cine por ejemplo y, y si este fuera simplemente un jueguito que Zuckerberg está tratando aquí de, de, de mostrar, donde dijeras, ah, bueno, es como, no sé, el Animal Crossing, donde pues te conectas de repente, juegas un ratito, este el, el Animal Crossing pues al final es como una virtualidad también, en la que tú tienes tu vecinito y, y vives ahí en esa isla y compras tus mueblecitos y tu ropita y todo el show. Y, y hay maneras, ¿no? También de convivir ahí con, con otros jugadores, pero eh, pues digamos es, es una interacción menor, eh, los personajes ahí que están hechos eh, en, en la computadora, pues al final son, son algoritmos, son interacciones, ¿no? Simulan como cierta interacción, pero tú sabes, está muy claro, ¿no? que, que está simulando, pues que eres un cuate en un jueguito, ¿no? O sea. No es realmente como tu avatar per se. Y. Y tipo, jugar en línea y todo, pues es, un, es muy típico. tú puedes decir, ah, bueno, el Metaverse, si fuera un juego, ah, pues me voy a conectar y lo juego, no sé, una hora diaria. o o, o el fin de semana me junté con mis amigos a jugarlo, pero está claramente intencionado que esta herramienta pues, no pretende ser simplemente un juego, sino que pretende pues, ser una red social que como ahorita pues, de una otra manera eh, dictan las dinámicas incluso de nuestro, de nuestro día a día. ¿no? O sea, el, el, el Facebook ahorita o el Instagram o el WhatsApp, por lo que usen, ahorita yo creo que nos quita YouTube, no nos quita el alrededor tal vez... ...que será en promedio... ...depende de cada quien... ¿no? ...pero yo creo que puede ser fácil... ...entre dos... ...a cinco horas diarias... ...de, de estar ahí inmerso... Y, ...y no solo es estar ahí inmerso... ...sino que esto reconfigura... ...la forma en la que vivimos también... ...la forma en la que trabajamos... ...la forma en que consumimos... ...medios de comunicación... ...la forma en que consumimos arte... ...la forma en que consumimos música... ...la forma en la que nos expresamos... ¿no? ...porque también esos son vectores de expresión... ...entonces... ...eso está muy claro... ...que ya pasa actualmente... ...con esta tecnología... Y está muy claro que, que la pretensión aquí de, del Metaverse es que siga sucediendo. Entonces, es como la construcción de un nuevo portal tecnológico que tiene todas estas implicaciones. No tiene estas todas pretensiones de cambiar la forma en que vivimos. no O sea, no nada más es una, una virtualidad parcial de un juego ¿no? que se prende y se apaga, muy sencillo, sino que la pretensión aquí es que realmente estemos inmersos como en esa nueva virtualidad, y, y nuestra identidad personal continúa desarrollándose ahí dentro. Que viene otro tema interesante, ¿no? el consumo virtual. ¿Cómo va a manejarse eso? Ahorita ya se está planteando, ya se está pavimentando un, todo un, pues un antecedente para, para que cuando el metaverse llegue, pues realmente haya una condición en la que podamos intercambiar bienes y servicios en la virtualidad. El tema de los NFTs, ya los hemos tratado aquí, eh, que son pues también como una simulación de consumo sobre valores digitales. ¿no? Entonces, a mí no me sorprendería en el Metaverse después que pues comprar ropita, muebles para tu casa este, virtual, eh, escenarios de virtualidad, o sea, todo eso cuesta dinero real. Y empieza a haber entonces ya como esta condición eh, medio distópica en la que nos podemos imaginar pues un futuro en el que estemos... Más precarizados de lo que estamos ahorita Pero ahora sí eh, Consumiendo elementos virtuales no, Hay mi gorra virtual este De Valenciaga O Gucci O Versace O la marca mamadora que se les ocurra no, Y, y que Como ahora va a ser parte de Gran parte de nuestra personalidad Esa virtualidad en el metaverse Que invirtamos buena cantidad de dinero En bienes como los NFTs que al final son bienes simbólicos, ¿no? totalmente virtuales, no, no, no referencian a nada en la, en la realidad, no nos permiten hacer nada con ellos y obviamente van a estar regulados por pues, la misma eh, control pues, de la plataforma en sí. Y como quiera vamos a gastar mucho dinero, ¿no? Que, que, que si lo vemos otra vez desde el ámbito, así, vamos a decir, marxista, de los mismos límites del capital pues son otras maneras en las que el capital mismo busca de cómo seguir generando plusvalía cuando ya hay un exceso de mercancías. Ya lo anticipaba Debord ¿no? eh, con el tema de la sociedad del espectáculo y ahora pues sigue, sigue esa misma dirección en la parte de la virtualidad. ¿no? Entonces, ahora no solo puedes acumular bienes materiales, no solo puedes acumular bienes simbólicos, ¿no? este, está como... Eh, consumo conspicuo del que hablaba también Bodrear en, en sus primeros libros eh, por ahí cuando hablaba de la sociedad de consumo el sistema de los objetos eh, pero aparte de ahorita ya consumimos imágenes ¿no? y, y ahorita pues ya estamos empezando a consumir entonces imágenes pero de una materialidad virtual ¿no? como una combinación ahí donde ya todo el tema de valor de uso valor de de trabajo valor de intercambio incluso se empiezan a valor de signo se empiezan a problematizar se empiezan a continúan como que mutando, haciendo que esta especie de, como si fuera una enfermedad, ¿no? Como una metástasis ahí de significantes de valor. Y eso, pues este tipo de plataformas va a hacer que, que eso se acelere. Y de repente, pues como comento, o sea, vamos a estar ahí muy apenas viviendo, eh, precarizados, viniendo explotados de nuestro trabajo, vivir en nuestro pinche cuartito de dos por dos, güey. Pero eso sí, güey, igual tenemos una casa chingoncísima ahí en el metaverso. ¿no? Y vamos a empezar a trabajar por eso. O vamos a, a acabar consumiendo en ambos mundos. ¿no? Y otra vez, pues es, eh, vamos a seguir simplemente el juego de, 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 de la acumulación de capital que se va a generar a partir de este tipo de prácticas. Entonces, eso también es muy, muy interesante. ¿no? El otro tema es, bueno, ¿quién va a tener control de esta realidad? Que ahorita ya también es, un, es, es una cuestión actualmente con las redes sociales, por ejemplo, los creadores de contenido, artistas, eh, youtubers, influencers, este ustedes dirán, pues tienen que crear todo este contenido a través de estas plataformas. Obviamente todas estas plataformas tienen herramientas para crearlo. Pero al final estas herramientas pues también son dueñas de la plataforma misma y controlan todo este tema, ¿no? Tú puedes ser el influencer más importante del mundo y el día de mañana YouTube, Facebook, Instagram, quien sea puede decir ya no, ya no puedes acceder a mi plataforma y pierdes todo lo que tú a través de esa plataforma habías generado que son vamos a decir como otro tipo de medios de producción eh, medios de contenido de producción de contenido como quieran llamarle no pero son herramientas de creación que no nos pertenecen y obviamente videos eh, contenido lo puedes crear a través de otras plataformas pero nunca van a generar tal vez la atracción que, que tienen a través de pues estos gigantes este, de, la, de las tecnologías de información, ¿no? Apple, Google, Amazon, todos los lados donde está este podcast guardado, por ejemplo. ¿no? Y, y eso, eh, cuando te pones a pensar en ese tema, pues obviamente preocupa por muchas razones, eh, temas legales, temas comerciales, eh, y, y el tema mismo del control. Mucha gente aplaudía eh, cuando, por ejemplo, eh, Trump fue baneado por completo de Twitter, y, y obviamente no digo los discursos de Trump toda la cuestión ahí de discursos de odio eh, definitivo no eh, tiene que haber a alguna especie de control pero es pues muy difícil como que definir dónde dibujar esa línea pero lo que no es difícil es darnos cuenta que estas plataformas tienen un poder muy importante si pueden definir o bloquear una de las principales plataformas de comunicación a un presidente de los Estados Unidos. Entonces, ese control ya lo tienen y a la hora de traducirlo en lo que seguiría en un metaverso, pues aquí lo que estamos viendo es que un millonario excéntrico como muchos otros está, creando, está intentando básicamente crear una simulación de la realidad que va a ser una realidad controlada o, con, o donde Zuckerberg o Meta como empresa va a tener 100% del control. De forma que entre, entre más de nuestra vida esté invertida en esa virtualidad, invertida me refiero no solo a la parte económica, sino a la parte de tiempo, a la parte de producción, a la parte de, de cómo interactuamos con, con nuestra comunidad, con los demás, entre más inversión haya de nuestra parte ahí, pues más parte de nosotros está bajo el control de estas grandes empresas, ¿no? sea una o sean varias, pero este como el conglomerado el Big Tech, vamos a llamarle. Que incluso ahorita, ¿no? Muchos dirían, ay, Fede, pues bueno, no te conectes al Facebook, desinstala el Instagram, eh, no uses WhatsApp. Y se puede hacer, pero es complicado, ¿no? O sea, si, si quisieras tú, por ejemplo, utilizar el Internet y que, que tu, tu actividad en Internet no, no, no pasara o no requiriera de Amazon, de Google, de Apple, de Microsoft pues básicamente estarías reducido ¿no? a, a, a una interacción muy pequeña en Internet. Eh, la medida del tráfico pasa por cualquiera de estos servidores. Este, eh, laboralmente es, es incluso muy complicado. Entonces, pues de otra manera también hemos renunciado como que a la agencia virtual que tenemos sobre el control de estos medios de, 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 de plataformas, de contenido, medios de creación. Y esto pues va en esa misma dirección. Eh, porque ahora estaríamos habitando como esta, esta virtualidad que es una realidad distinta pero va a ser otra vez una realidad controlada ¿no? por ahí alguien ponía ahí el, el, una escena de, de un capítulo de Black Mirror donde como que no recuerdo cuál era la premisa hace mucho lo vi pero eh, estás como baneado ¿no? de, de esa realidad y, y, y en vez de ver a la gente haz de cuenta que ves como estática Decía, pues así vamos a estar en el, en el metaverso. ¿no? y aunque pues parece chiste pues pues es una realidad ¿no? o sea eh, en cualquier momento así como ahorita eh, la empresa, como tal, puede decidir, bueno, qué contenido tiene que estar ahí, cuál no. O sea, imagínense que en la virtualidad se empiezan a hacer pro protestas este, eh, llevadas a través de, de, de locaciones eh, virtuales a, a presidentes políticos y todo, y, y que de repente Facebook diga, no, esas no son permitidas y se borre tu, tu virtualidad ahí, ¿no? Entonces, depende mucho de qué, qué tanto le vayamos a invertir, pero. Da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo la cantidad de control que, que se va a tener. Porque no estamos hablando simplemente de una tecnología nueva, donde antes, no, si nos vamos a los 80s a los noventas, eh, digo, el tema de realidad virtual tiene mucho tiempo ya. Y antes era como que muy emocionante decir, bueno, mira, todas las posibilidades que hay, todo lo que podemos hacer con la realidad virtual. Eh, había como pues, este, este sentimiento general de, de, de optimismo. Que ahora no lo tenemos, y por eso estamos platicando de todo eso. O sea, no es como que, ah, qué padre el metaverse, eh, vamos a poder hacer muchas cosas, va a estar muy interesante, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos perdido ese optimismo? Yo creo que por eso, porque sabemos que son realidades, herramientas de las que no vamos a tener casi ningún control ninguna agencia. Son determinaciones que otra vez esos millonarios, prácticamente solos, están decidiendo cómo va a ser el futuro. Y que nosotros tenemos poca manera de. de, de desviarnos como de esa visión que tienen ellos había otro artículo y, y yo creo que también tiene, tiene mucha razón eh, en el sentido de que bueno lo que estamos viendo aquí es otro billonario más tratando de crear otro mundo distinto inauténtico, falso en vez de tratar de ahora sí arreglar los problemas del mundo, del mundo real es una realidad que el tema de comunicación comunidad eh, está ahorita eh, pasando por por una época difícil, ¿no? O sea, la polarización política, por ejemplo, es un, es un gran problema. Un gran problema ha checado a Facebook y a las redes sociales. Y que como billonario, como tecnólogo, en, en vez de decir, ah, bueno, hemos creado ciertas problemáticas que tal vez no habíamos visualizado cuando diseñamos estas herramientas la primera vez, y ahora es como que en vez de realmente tratar nosotros como empresa, si nos interesa conectar a la gente, resolver estas problemáticas que, que nuestra misma tecnología ha creado, ¿no? vamos a decir que fue involuntariamente, pero, pero son problemas que ha creado esta tecnología, no, o sea, lo que dicen es vamos a crear más tecnología, o sea, vamos a hacer como un double down en este mismo tipo de tecnología que posiblemente va a seguir generando ese tipo de problemáticas, pero vamos a crearlas en un mundo nuevo, en un mundo, en un mundo virtual, y ahí es donde sí se va a conectar la gente, ahí es donde sí vamos a conectar en el metaverse con nuestros avatars ridículos. Y eso es obviamente lo que tiene que, que, que sacar alertas, porque el caso de Zuckerberg no es el único. Elon Musk, por ejemplo, lo está haciendo también de otra manera distinta. Así como Zuckerberg lo hace a través del metaverse, Musk tiene como esta idea... Eh, totalmente infantil ¿no? eh, y, y, y estúpida de, ah, vamos a como crear un nuevo mundo en Marte, donde obviamente yo, Elon Musk, también voy a ser, así como Zuckerberg es el dueño de la realidad virtual del Metaverse, Musk, él se ve como el gran eh, colonizador, el, el, el gran eh, eh, pionero que nos va a llevar a fronteras distintas a la humanidad y, y vamos a vivir en Marte, y en Marte todo va a estar con madre, a pesar de que aquí en la Tierra está jodido. Entonces, es como que, oye, pues, si tienes tanto dinero, tanto poder, si realmente tienes tú la capacidad, porque esos millonarios tienen esa capacidad de determinar cómo va a ser el futuro, ¿por qué no trabajamos sobre este presente? Porque esa necesidad de crear mundos imaginarios distintos, donde obviamente ellos tienen el control total, mundos a los que mucha gente no va a poder acceder de inmediato, mundos que no son realizables, tampoco de inmediato, y que lo, lo único que van a hacer es como ser un paliativo existencial, de los grandes problemas sociales, económicos y políticos que tenemos actualmente. Entonces, en ese sentido, y yo creo que esa es la principal, el núcleo, vamos a decir, de la crítica, es que tenemos que ser muy escépticos, y yo creo que ya lo somos, porque como les digo, no, no vi realmente en redes ninguna reacción positiva a, a este anuncio, ¿no? Y eso de alguna manera me da esperanza de que, de que pues ya está clara esa falsedad, está clara esa retórica que nos, que nos dan estos billonarios de que este es el futuro que queremos, este es el futuro que ellos quieren. Y no se trata un tema de conectar a la gente, sino un tema de monetizar con la gente. Antes tal vez nos, nos emocionaba la tecnología de los teléfonos celulares, el internet y todo eso, no porque parecía que era una tecnología abierta de la cual todos podíamos construir y ahora ya no. Antes, un celular nuevo podría dar algo de miedo, ¿no? Pero un producto, un producto que se comercializaba como producto como tal. Aquí de lo que se está hablando no es comercializar con un producto más. Aquí se está hablando de un tema, ¿no? Que ya ahorita está presente, pero que este tipo de, de nuevas iniciativas de realidad virtual, básicamente lo que buscan es lucrar no con nosotros como producto, como ahorita con nuestra información, como lo hace eh, eh, Facebook e Instagram y todo ese tema. Básicamente ya es lucrar con nuestras conciencias, el gran objetivo aquí es que estemos conectados siempre a la realidad que los billonarios quieren construir. Y de esa realidad de todos nuestros metadatos, incluso o sea, con, con la parte de realidad virtual, el seguimiento de nuestras pupilas, o sea, hay muchas cosas ahí que ahorita no pueden medir ¿no? porque no estamos tan conectados y quieren que estemos más conectados para medir todavía más cosas, hacer más fuerte el algoritmo. Y no se trata de una idea... Que incluso es, creo que es filosóficamente imposible, ¿no? De, de, de que un algoritmo cobre conciencia Skynet y, 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 y venga la rebelión de las máquinas. Yo creo que si pudiera cobrar conciencia nuestra tecnología y tratase de mejorar y controlar la sociedad, pues tal vez hasta nos iría mejor, ¿no? Pero no, o sea, no se trata de, de que el algoritmo, o sea, se trata de que los algoritmos diseñados por estos cuates para controlar el futuro como ellos lo ven, pues ahora se van a nutrir cada vez más de nuestros datos y, y no solo de nuestra atención, sino de eso, de nuestra conciencia. Entonces, esa es la crítica, esa es la reflexión. Eh, ¿Qué hacer? Eh, es complicado. Mm, no he pensado, obviamente, digo, aquí normalmente no damos soluciones, pero sí abordamos problemáticas, pero, pero hay que pensar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tratar de alejarnos eh, de este tipo de, de herramientas o cómo podemos construir vamos a decir formas alternas de retar este tipo de poder y esa sería una pregunta para hacer ya para cerrar los dejo eh, con esa, ese tema de la falsedad de la conexión humana eh, otra vez volviendo a bodrear que pues, es uno de, de otra vez, mis filósofos yo creo que el favorito al menos ahorita por la relevancia que tiene y él hablaba de, de cuatro órdenes de simulacros este ya en su obra de Simulacran ¿no? Simulation o Simulacra y no, Simulación, siempre se me confunde cómo está acomodado el título, ¿no? Pero eh, no los voy a explicar aquí, pero eh, básicamente digo, la primera representación es como una copia ¿no? de, de la realidad, puede ser como una pintura, ¿no? o sea, tengo una fruta y la pinto, bueno, ese, ese es un primer orden de simulación, el, el segundo orden es como una perversión eh, de, ese, de esa realidad, ¿no? Entonces ya... Digamos, la manzana ya la muto, la, la alejo, o sea, no la estoy representando como, como la manzana tal cual, sino lo que estoy haciendo es este eh, pues alterándola de alguna manera. ¿no? El tercer orden, y este es el que me interesa y, y es el que le, le pondré aquí sobre, sobre el tema del metaverso, es como el, el tercer orden de simulación, de acuerdo a Baudrillard, es cuando esa simulación pretende enmascarar la ausencia de algo en la realidad él hablaba, por ejemplo de, de Disney y de Estados Unidos en general eh, que era como una caricatura de, del sueño americano y que enmascaraba la ausencia de esos temas como la libertad misma en Estados Unidos ¿no? entonces aquí cuando Zuckerberg dice que lo que quiere hacer con el metaverso es conectar la gente a través de esta virtualidad esta simulación de realidad es una simulación que trata de enmascarar la ausencia profunda de esa realidad actual, que es el hecho de que Ahorita la conexión como tal no existe, o no, 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 existe, pero, no, no que no exista, pero falta. Y ahí es donde va a oscilar entre el tercer y el cuarto grado que ya es simulación pura, no una simulación que eventualmente yo creo que eso vamos a llegar, que ya no tiene ninguna relación con la realidad. El signo de esa simulación o los signos de simulación simplemente reflejan otros signos que ya no están anclados a ninguna realidad misma y que es lo que a veces sucede con toda la cuestión hiperreal. Entonces, con eso cierro. Eh, hay mucho más para pensar sobre todo el tema del, del metaverse. Hay que ver qué es lo que sigue, hay que ver cómo reaccionan otros. Hay que ver qué está haciendo. Digo, esto lo está haciendo Zuckerberg. Hay que ver qué, qué está haciendo Besos. Qué está haciendo Musk. O sea, hay que ver qué están haciendo todos estos billonarios que, que quieren eso, crear sus propios mundos, crear sus propias reglas. Y, y obviamente, ver en ese sentido, pues cómo nos va a afectar y cómo podemos prepararnos para, pues no sé si resistir. No me gusta esa parte de resistir, ¿no? Porque nos define siempre en oposición a ellos, ¿no? Pero de transitar unas rutas distintas. Con eso cerraría eh, la semana eh, por esta semana. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, hemos ido poco a poco creciendo. Digo, sabemos que somos un canal eh, bastante modesto, pero pues cada vez hay más gente que nos escucha, cada vez hay más gente que se suscribe. Los que nos escuchan por primera vez, eh, pues bienvenidos, por favor eh, suscríbanse, eh, denle like, compartan eh, el contenido, coméntenos. Eh, me pueden contactar siempre ahí en mis redes sociales personales: Fede Fiesta en Twitter, Fede Compean en Instagram. Y bueno, el podcast lo pueden encontrar en las principales plataformas: estamos en Spotify, en Google, Apple, todas estas que estamos aquí que siempre criticamos. ¿no? Es parte del show. En fin, por hoy sería todo. Nos vemos y gracias por los comentarios.